0: Doses homeopáticas de ciência. Olá meus queridos, que prazer imenso estar com vocês mais uma vez no nosso Ensinecast para mais um DHC doses homeopáticas de ciência. Para quem não conhece o Ensinecast é um podcast sobre ciência e educação. Se você quiser saber mais sobre a nossa proposta de divulgação científica, entra lá e nos acompanhe nas redes sociais. Eu, Cristiano, biólogo, ecólogo, professor da Universidade Federal de Jataí, juntamente com o James e com o Fernando, então, estamos com essa proposta proposta de divulgação científica, principalmente de informações sobre educação e ciência. O Ensinecast está também nas redes sociais, divulgando ciência no nosso Instagram, Twitter e Facebook. Também temos o nosso site, lá você encontra todas as informações e nós vamos deixar o link na descrição e na bio do âncora, ok? Estamos também nos principais agregadores de podcast. É só entrar lá, curtir, nos acompanhar, ok? Se você usa o Apple Podcast, é só nos dar cinco estrelas por lá, isso vai nos ajudar demais na nossa divulgação. Temos também o nosso e-mail, ensinecast.com. Lá você pode enviar todas as suas dúvidas, as suas informações, críticas para que o Ensinecast possa crescer cada vez mais. Também você pode nos acompanhar no nosso grupo de WhatsApp do Ensinecast. Lá você vai receber conteúdos em primeira mão e pode participar diretamente de toda a construção desse podcast interessantíssimo. Vamos lá, gente! No nosso DHC de hoje nós vamos falar de algo muito interessante. Nós vamos falar da teoria da endossimbiogênese ou simplesmente endossimbiose ou endossimbiose sequencial. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Ó, oh, então acompanha aí que com certeza isso vai trazer informações muito interessantes. Bora lá! A teoria da endossimbiose, gente, é algo muito recente dentro da história da ciência em todo o mundo. Isso foi proposto por uma microbiologista denominada Lynn Margulis na década de 60. Inicialmente, essa ideia dela, essa hipótese da endossimbiose, foi muito contestada. Até que vários estudos sequenciais a isso, após a década de 60, demonstrou que grande parte das ideias propostas por Lynn Margulis estavam corretas. Tá, mas o que vem a ser isso? Quando a gente pega a palavra endossimbiogênese, que é uma palavra derivada do grego, nós temos três radicais aí dentro. Nós temos endo, que quer dizer dentro, interno. Nós temos simbiose, que quer dizer viver junto, né? viver unido, uma dependência muito grande de dois organismos que vivem juntos. E nós temos gênese, ou seja, origem, a origem de organismos que vivem junto de maneira interna. Tá, mas como assim? Da onde surgiu essa ideia toda? É importante a gente lembrar que desde o século XIX, com o livro A Origem das Espécies de Charles Darwin, nós já comentamos muito no nosso Ensinecast sobre essas ideias de Darwin, o quanto que isso alterou a ciência como um todo. Só que um dos pontos mais colocados dentro da ideia de Darwin, que é a luta do mais forte, né? a seleção natural, onde aqueles organismos que são mais adaptados, que apresentam características favoráveis, vão permanecer e aqueles que não apresentam uma certa adaptação vão ser eliminados. Tá, beleza, perfeito essa ideia. Só que a Lynn Margulies, ela começa a perceber, muito tempo depois, depois de toda a teoria sintética da evolução, ela começa a perceber o quê? Que não é só a briga, que não é só o conflito, que não é só uma seleção agressiva que façam que essa adaptação dos organismos apareça. Que você pode ter a simbiose, a relação de comunhão, de cooperação entre organismos de espécies diferentes como sendo fundamental para a origem e para a inovação evolutiva. Tá, mas da onde ela tirou essa ideia, então? Olha só, vamos começar a entender um pouquinho da onde vem essa ideia dela. Quando você começa a estudar organismos chamados de eucariontes, Aqueles organismos que apresentam um núcleo organizado, apresentam uma membrana nuclear e um material genético dentro dele. Tá, quais são esses organismos? Protozoários, que estão dentro do reino protista. Nós temos os fungos, que, é do, que são do reino Fungi, as plantas, que são do reino plantae, e os animais, que são do reino animalia. Tá, então nós temos quatro reinos de organismos eucariontes. E você tem um reino de organismos procariotos, que são do reino Monera. Basicamente, bactérias e cianobactérias. Tá, vamos pensar agora. Quando você pega organismos eucariotos, esses organismos apresentam dentro deles algumas organelas, e essas organelas apresentam dentro delas um material genético específico. Tá, mas peraí, como assim? Vamos entender claramente. Se eu tenho uma célula do meu corpo eu, Cristiano, se eu pego uma célula do meu corpo, eu vou encontrar dentro dessa minha célula várias organelas. Uma das organelas mais essenciais para que eu esteja vivo e funcionando, meu corpo possa funcionar, é chamada de mitocôndria. As mitocôndrias são as organelas responsáveis pela respiração celular. Só que essa mitocôndria, ela não está no meu núcleo, ela está no citoplasma da minha célula. E ela apresenta dentro dela um material genético, um DNA, que é exclusivo dela. O que, que a Lynn Ma Margulis fez? Quando ela começou a, a comparar, ela identificou esse material genético e começou a comparar o material genético das mitocôndrias com o material genético do núcleo dessa célula. E ela começou a identificar características muito peculiares e diferentes entre esses dois materiais genéticos. O material genético presente nas mitocôndrias, quando ela começou a fazer uma comparação mais específica, ela percebeu que esse material genético era muito mais próximo de bactérias muito primitivas do que com outras células eucarióticas de organismos do, do, do reino animal, por exemplo. Tá, a partir daí ela pensou da seguinte maneira, pô, como que eu posso ter um material genético muito mais próximo de uma bactéria, dentro de uma organela que vive dentro da minha célula e que, de certa forma, essa organela tem uma capacidade de sobrevivência diferente dessa célula. Ela se multiplica, por exemplo, por divisão binária, que é uma, uma das características que as bactérias utilizam para se multiplicarem. Ela apresenta uma parede, né, uma membrana em volta dessa mitocôndria, que apresentam várias características muito próximas às características de bactérias também. Tá, mas não é só isso. Quando você pega uma célula vegetal, você encontra dentro dessa célula vegetal algumas organelas muito específicas ali também, chamadas de cloroplastos. Os cloroplastos são as células responsáveis pela fotossíntese, pela capacidade de gerar energia química a partir de energia luminosa. Então isso é algo interessante da gente pensar também. Tá. Baseado nisso, é, é, em tudo isso daí, Aline Margulis trouxe qual a ideia então? Que em algum momento da história evolutiva de vários seres, Células maiores, que geralmente eram células que não tinham uma eficiência energética muito grande, como, por exemplo, a respiração ou a fotossíntese, ou seja, sejam fossem células autótrofas, elas geralmente eram células maiores e células de organismos que fermentavam, então não conseguiam obter tanta energia assim. Só que fagocitavam, comiam, engoliam outras células menores, geralmente células procariotas. Em algum momento em uma dessas fagocitoses, uma célula bacteriana com uma eficiência energética muito maior foi fagocitada e ao invés dessa célula maior destruir essa célula menor, ela percebeu que ela poderia tirar proveito dessa célula menor, já que ela realizava um processo de ou de fotossíntese ou de respiração. A respiração ela é muito mais eficiente do que a fermentação, gerando muito mais energia. Resultado disso? Essas duas células, sendo uma dentro da outra, começaram um processo de cooperação e essa cooperação se afinou de tal maneira, sendo que uma começou a depender da outra. Uma oferecia proteção, abrigo e alimento para essas células menores procariotas. Essa célula realizava todo o processo de respiração, no caso de células heterótrofas, ou o processo de fotossíntese, no caso de células autótrofas. E aí, ela recebia um pouco dessa energia produzida no processo de fotossíntese e de respiração. Esse processo todo gerou uma alta capacidade de adaptação dessas novas células, desse, de, desse novo organismo constituído de duas espécies diferentes. Isso fez com que essa adaptação fosse crescendo cada vez mais. A partir de certo ponto, a multicelularidade começou a dominar esse processo evolutivo e nós chegamos, podemos falar assim, na situação que estamos agora, com células e organismos altamente complexos, só que com resquícios de bactérias dentro de nossas células, demonstrando uma origem simbiótica do que somos hoje. Isso é simplesmente fantástico. Isso é uma das grandes teorias evolutivas, teorias científicas, que vêm sendo trabalhadas o tempo inteiro. Espero que vocês tenham gostado desse nosso DHC de hoje, Doses Homeopáticas de Ciência, falando um pouquinho sobre a endossimbiogênese, ou teoria da endossimbiose que mostra um pouquinho sobre nós, sobre como nós estamos adaptados hoje e a nossa grande capacidade de respiração celular graças a bactérias muito primitivas. Valeu galera, abração para vocês, nos acompanhem em todas as nossas redes sociais, sempre curtindo o nosso Ei, CineCast. Valeu!